0: Buenas tardes mis hermanos, ¿cómo están? Pues reciban un saludo de parte de la congregación allá en Houston que ahora mismo están en, en reunión, en paralelo ahora mismo ellos están adorando al Señor y nosotros estamos listos para recibir la Palabra ¿está usted listo para recibirla? Bueno, pues ya me ahorraron la presentación que me acompaña aquí mi esposa y bueno, pues vamos directamente a la Palabra Marcos capítulo 11, versículos del 8 al 10 el título de esta enseñanza es alabanza es más que fervor y entusiasmo Marcos capítulo 11 versículos del 8 al 10 y aprovecho mientras que usted lo busca para agradecer también a nuestros pastores Chuy y Vicky por la oportunidad que nos dan y por todas sus atenciones tan lindas que han tenido para con nosotros dice Marcos capítulo 11 versículo 8 también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo ¡Osana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Osana en las alturas! Y le puse énfasis pero yo creo que era más todavía enfática las voces que, que se daban allí Hablando de alabanza, de hecho tuvimos un congreso los días pasados y estuvimos hablando abundantemente de, de ese concepto de alabanza, del concepto bíblico de adoración. Y yo te doy una definición general y muy sencilla, muy práctica de lo que es alabanza. Alabanza significa hablar bien de, hablar bien de algo, hablar bien de alguien. Por ejemplo, cuando tú le dices un cumplido a una persona Estás alabando a esa persona Sin que eso involucre nada religioso Nada que tenga que ver con, con cantos O con lo que vamos a ver más adelante Pero cuando tú le das un, un piropo a una persona Pues le estás alabando Por cierto, si ¿sí viniste con tu esposa, tu esposo A ver, por qué no le dices un piropo a tu esposa Dile qué bonita te ves, qué bonitos ojos tienes Qué, qué, qué bien te ves el día de hoy Bueno, y si no, el que está ahí al lado Dile, te ves bien, te ves bien Aunque sea por fe, ¿verdad? Ahí le estás dando una alabanza a una persona, le estás hablando bien de esa persona Y este concepto de alabanza tiene el objetivo de comunicar algo Tiene el propósito de dar un mensaje, de comunicar algo En este caso tú le dijiste que bien te ves o lo que le hayas dicho Estás comunicando un mensaje Y la alabanza de hecho se puede comunicar de muchas formas, este mensaje se puede comunicar de muchas formas, se puede acompañar de rimas, es decir, de frases que, que riman la una con la otra. Se puede armar en versos que se convierten en canciones, las cuales son acompañadas por música. La música está compuesta por el ritmo, por la armonía o el acompañamiento, por la melodía. Y si a todo esto le añadimos fervor, si a todo esto le añadimos entusiasmo, tenemos una bomba. ¿Y a poco no es algo maravilloso poder cantar al Señor, poder danzar para el Señor, exaltar al Señor, como lo hacíamos hace unos momentos y durante el Congreso? hubo una oportunidad en la que un tiempo de alabanza que teníamos en donde, pues aquí los músicos nos perdimos como a veces suele suceder a uno se le fue una cosa, al otro la otra y cada quien andábamos por nuestro lado pero la iglesia, ustedes estaban cantando de una forma estruendosa el pastor Chuy hasta midió los decibeles y llegamos hasta arriba de 100 decibeles esto era una alabanza llena de fervor, llena de entusiasmo era algo maravilloso y cuando el objeto de nuestra alabanza es Dios hablando de esto es completamente aceptable utilizar estas formas, es de hecho mandato en la escritura el utilizar estas formas musicales, el libro de los Salmos de hecho habla abundantemente sobre el canto y nos dice canten al Señor alegremente, tañendo con júbilo, háganlo bien, todo lo que respire, alabe a Jehová y vemos en el libro de los Salmos cómo hay abundante enseñanza acerca de, de que debemos de cantar al Señor, hay instrucción acerca de que debemos de, de cantar al Señor y, y lo hace de manera abundante, nos anima a que lo hagamos con fervor, incluso a que dancemos, hay algunos quienes dicen, ay no, para qué tanta cantadera es que eso era en el Antiguo Testamento Bueno, en el Nuevo Testamento dice que le cantemos con salmos Y ahí está O sea, esa es nuestra referencia Es aceptable Y de hecho debemos de hacerlo cada vez con más fervor Cada vez con más entusiasmo Cuando estamos contentos y alegres por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas Hoy vamos a ver lo que se conoce como la entrada triunfal De Jesús a Jerusalén Y en esa entrada triunfal Vamos a ver una expresión de alabanza gloriosa una expresión llena de fervor, de hecho una multitud expresándole a Jesús alabanzas, pero también vamos a aprender que la alabanza que agrada al Señor va todavía más allá de esta expresión fervorosa, de, de entusiasmo y de alabanza al Señor, este evento se encuentra registrado en los cuatro evangelios sinópticos, nosotros estamos viendo el evangelio de, de Marcos, y la narración perdón, del evangelio de Marcos nos da varios principios principios muy importantes los cuales debemos de considerar para entender mejor el, el evento que leímos ahí en esta porción bíblica podemos ver por ejemplo que habían dos grupos estaban los hombres y estaban los discípulos los discípulos también eran hombres pero la, la palabra se refiere a los hombres en este sentido cuando Jesús les pregunta a sus discípulos ¿quién dicen los hombres que soy yo? y podemos hacer la misma pregunta hoy allá afuera la gente que va pasando en el, en, el, en el tren ligero, la gente que va pasando en su auto, si tú les preguntas ¿Quién es Jesús? Cada quien puede tener una opinión distinta. No, pues Jesús sí es el, el de la iglesia, ¿no? el que está ahí en la cruz, al que veo cada que, que hay misa o cada que hay boda o cada que hay bautizos, qué sé yo. Y cada uno tiene su propia idea. Bueno, igual las personas, los hombres, decían, bueno, unos Juan el Bautista... Otros decían, es uno de los profetas Cada quien tenía su propia idea Esos eran los hombres Pero los discípulos Tenían un conocimiento mucho más claro Un conocimiento que les había revelado el Señor Y era este Jesús es el Mesías El ungido, el enviado de Dios Y aquí podemos ver esta distinción Entre lo que los hombres dicen de Jesús Y entre los discípulos de Jesús Quienes conocen que Jesús es el Mesías El enviado de Dios Ahora, en el concepto de ellos como judíos, ellos conocían las Escrituras y en las Escrituras podían ver que había un Mesías que vendría a sufrir. Y también en las Escrituras podían encontrar que había un Mesías que vendría a reinar y que vendría a liberar a su pueblo de sus opresores. ¿Cuál crees que era su preferido? Es el que los vendría a librar de sus problemas De sus opresores Y ellos se inclinaban siempre hacia eso Y Jesús estaba enseñando a sus discípulos Porque es lo que hace Jesús con sus discípulos Les enseña y les enseña con amor Él es ese pastor De esas ovejas que no tienen pastor Y que les ve con misericordia Y les enseña Y el Señor les estaba enseñando a sus discípulos Yo soy el Mesías Que vino a sufrir Y que después volverá a reinar se trata del mismo Mesías Y Él les está aclarando con las Escrituras Y pasando tiempo con ellos, diciéndoles Yo soy el Mesías que he venido a sufrir Pero que volveré a reinar Y a ese Mesías, es a quien estamos esperando Al que volverá a reinar El que ya vino a sufrir y a dar su vida Pero que volverá a reinar Vamos a ver el versículo 1 de ahí del capítulo 11 Evangelio según San Marcos Para agarrar vuelo Para tener algo de contexto Y llegar a la narración que estamos viendo el día de hoy cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. En el relato anterior de Marcos, capítulo 10, últimos versículos, Marcos relató la sanidad de un ciego. Y ese fue el último milagro que Marcos registró en su evangelio, aunque hizo más milagros, pero es el último que registró Marcos. De allí, después de, de sanar a ese ciego ellos se dirigieron hacia Jerusalén pasando por algunos lugares entre ellos de esos lugares destaca Betania Betania fue un lugar muy importante ¿por qué? porque allí fue en donde el Señor Jesús levantó a Lázaro de los muertos ¿se acuerda de ese, de ese relato en la escritura? que le dijo Lázaro ven fuera y salió Lázaro todo lleno de, de vendas después de, de que ya olía mal porque ya había estado muerto por varios días Así que este acontecimiento de, de Lázaro siendo resucitado causó el asombro de las personas. Llamó la atención de las personas. Y mira, en ese tiempo no había internet, no había televisión. Era, era el mundo real. Y, y ellos se, se asombraron y comenzaron a hablar de Jesús. La fama de Jesús comenzó a extenderse por muchos lugares. Se hablaba de que Jesús estaba sanando a las personas. Y no solo eso, estaba levantando a los muertos, y esto es algo que el Señor sigue haciendo hasta el día de hoy ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor no ha cambiado Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre Y el Evangelio viene acompañado de señales Viene acompañado de milagros Estas señales seguirán a los que creen En mi nombre, dice el Señor Echarán fuera demonios Sanarán a los enfermos Eso es algo que continúa, mis hermanos Cuando predicamos el Evangelio Eso es algo que, que sigue haciendo el Señor Él no cambia Cuando la gente necesita algo ¿qué es lo que hace? acude a Dios hasta el más ateo se le olvida que es ateo ¿verdad? cuando está en un problema cuando ya no tiene recursos cuando está deshabilitado y dice ya no sé qué hacer Diosito ayúdame pues no que muy ateo brother ¿se acuerdan de Dios? y acuden a Él en ocasiones Dios muestra su misericordia y su amor respondiéndole a personas así a personas que, que dicen ser ateos que claman a Dios y que le piden ayuda a Dios en ocasiones del Señor en su soberanía y en su gran amor el cual nosotros no, no vamos a cuestionar el Señor le responde incluso le sana dice su palabra que Él hace salir su sol sobre justos e injustos sobre los de casa de oración sobre los que no son de casa de oración el Señor hace salir su sol y quienes ven estos milagros o quienes experimentan estos milagros no tienen otra cosa que hacer más que asombrarse del poder de Dios el cual no ha cambiado es inmutable y vamos a ver la esencia de la verdadera alabanza a Dios vamos a ver en este momento la esencia de la verdadera alabanza a Dios es obediencia al final del versículo 1 estamos leyendo que Jesús envía a dos de sus discípulos Jesús encomienda a dos de sus discípulos y es que ellos han reconocido, a diferencia de las multitudes, que tienen su propia idea, tienen su propio concepto de Jesús. Ellos han reconocido que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Rey, el enviado por Dios. ¿Y qué es lo que hace un Rey? Da órdenes. Un Rey gobierna. Un Rey tiene autoridad. Y el pastor Benjamín ayer predicaba ayer en la reunión general y decía una realidad, yo me quedé pensando, es cierto, nosotros como mexicanos no, no estamos muy familiarizados con el tema de, de los reyes, de la majestad, entonces no, no está muy, muy familiar para nosotros, lo único que conocemos de los reyes es que los reyes michoacanos, ¿dónde era? Es lo que conocemos, pero no estamos muy familiarizados. Lo cierto es que si sí entendemos que un rey lo que hace es gobernar, ¿verdad? Dar órdenes, y es lo que está haciendo aquí el rey el Señor está encomendando a dos de sus discípulos Él les está diciendo, ustedes van a hacer esto yo los estoy enviando a que hagan esto y aquí ya vemos una distinción cualquiera puede recibir un milagro de Dios eso es verdad, y de hecho cualquiera lo recibe y cualquiera se asombra y dice, wow conozco personas que dicen, no, yo fui sanado de cáncer, ok, y, y qué estás haciendo ahora para el Señor, nada no, ya me recibí recibido un milagro A la otra que se me atore la carreta voy con Dios Nuevamente Cualquiera puede asombrarse de los milagros del Señor Pero solo algunos reciben las instrucciones de Jesús Y solo algunos reciben esas instrucciones Y las ven como una honra Es un privilegio el ser heraldos del Señor Cada uno de nosotros somos ministros de reconciliación Según la Palabra somos ministros de ese rey hablamos en nombre de ese rey, no le das gloria a Dios por eso hemos recibido ese ministerio y aquí vemos a estos discípulos siendo encomendados y siendo enviados en una tarea de este rey ¿qué fue lo que les dijo? ¿cuáles fueron las órdenes? versículo 2 id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado Desatadlo y traedlo Y si alguien nos dijere ¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita Y que luego lo devolverá Y aquí estamos viendo las órdenes del Señor O sea, por un momento Eliminemos el, el lenguaje eh, muy, muy castellano así, ¿no? Muy español que acabamos de leer Y tratemos de meternos en la historia Fíjate las órdenes que el Señor les está dando A sus dos discípulos Las órdenes que el Rey les está dando A sus dos discípulos estas, estas órdenes que el Señor les está dando a sus discípulos al menos, no sé tú, pero chocan con mi razón o sea, el Señor me está diciendo imagínate que tú eres uno de esos dos discípulos el Señor me está diciendo que vaya a un lugar desconocido que tome un animal ajeno y existe la posibilidad de que alguien me, me increpe, me confronte y yo le voy a decir, oh, el Señor lo necesita ¿qué tal? y así son las órdenes del Señor en la mayoría de los casos las órdenes del Señor se oponen a nuestra lógica se oponen al sentido común hay quienes teniendo el Espíritu Santo quieren apelar al sentido común más que al Espíritu Santo más que a la Escritura y dicen que son solo la Escritura pero bueno, ese es otro tema ¿no? las órdenes del Señor se oponen muchas veces a nuestro sentido común a nuestro razonamiento a nuestra lógica ese es Dios mis hermanos es sobrenatural Él no se adapta a nuestros pensamientos Él dice, así como son los cielos altos así son mis pensamientos y yo no voy a rebajar mis pensamientos a ustedes ustedes deben de elevar sus pensamientos a mis pensamientos allí tienes a, a, a nuestro padre Abraham ¿verdad? al padre de la fe y Dios diciéndole a, a Abraham Abraham, qué chulo está tu Isaquito, ¿verdad que sí? ay sí señor, está retechulo chulo mi, mi Isaac ay sí, está bonito ¿verdad? Ok, entrégamelo en sacrificio O sea, eso choca con nuestro razonamiento Porque tardé tantos años en tener a este chamaco Y ahora el Señor me lo está pidiendo Sí, el tema es qué vamos a hacer Si vamos a obedecer o no vamos a obedecer Antes de que los discípulos le preguntaran a, al Señor Señor, y si alguien nos pregunta qué, qué onda, qué estamos haciendo ¿Qué les decimos? Antes de que los discípulos pregunten eso el Señor les da la respuesta. Él tiene ya las respuestas a las preguntas que nosotros podemos hacer. Y a veces nos las da en la palabra, pero como que las pasamos de largo, las ignoramos. El Señor les dice, ustedes nada más díganles, el Señor lo necesita. Miren, el Señor no está diciendo aquí, vayan y roben algo. Es, es necesario hacer esta aclaración. No vaya a ser que alguien lo único que entienda esta enseñanza es, voy a ir y voy a agarrar algo que no es mío. Y si me dicen algo, les digo, el Señor lo necesita. No, no. No es buena idea eso, ¿no? no es una manera apropiada de verlo. Dios nunca haría eso. Es probable que el Señor haya hablado previamente con los dueños de este pollino y que el Señor no les haya dicho a sus discípulos, porque no siempre el Señor nos tiene que, que dar cuentas de lo que está haciendo, ¿verdad? Es posible que Él haya hecho esto, habló con el dueño y le dijo, mira, voy a necesitar este pollino, voy a enviar a dos de mis discípulos, todo bien. Es posible. Eso ocurrió, de hecho, cuando ellos tomaron la última Pascua, fueron a un aposento alto, que era un aposento prestado, había personas que estaban dispuestas a que se usaran sus cosas para que el Señor pudiera, pudiera eh, trabajar allí. Lo mismo ocurrió con el sepulcro en donde el Señor Jesús fue sepultado. Ese sepulcro le pertenecía a José de Arimatea. Y así podemos ver constantemente en las Escrituras casos como estos. Es probable también que el Señor Jesús haciendo uso de su omnisciencia, mandara a sus discípulos a la casa exacta, en el lugar exacto, en el momento exacto, en donde había un pollino con las características requeridas, pero también en donde había un dueño de ese pollino que iba a estar dispuesto a que ese pollino fuera utilizado, estuviera dispuesto para prestárselo al Señor. El hecho es que los discípulos obedecieron. Estas dos posibilidades son hipótesis Pero lo, el hecho es que Esos discípulos obedecieron al Señor Veamos lo que dice el versículo 4 Versículo 4 El rey da la orden Es una orden que choca con su razón Y, y mira, mira lo que dice el versículo 4 Fueron Y hallaron el pollino Atado afuera de la puerta En el recodo del camino Y lo desataron Versículo 4, primera palabra, ¿qué es lo que dice? Fueron, obedecieron, no cuestionaron. Y cuando nosotros obedecemos al Señor sin cuestionar, vemos el cumplimiento del propósito de Dios. Volviendo con Abraham, en paralelo. Abraham no cuestionó. ¿Qué hizo? Se levantó de mañana, enalbardó su asno, y se dirigió al monte en donde el Señor le dijo que iba a ofrecer a su hijo el sacrificio. Y cuando nosotros hacemos esto Cuando obedecemos al Señor Sin cuestionar, sin poner peros Vemos el cumplimiento del propósito de Dios No es que nosotros provocamos Que el propósito de Dios se cumpla No, el propósito de Dios se va a cumplir sí o sí. El tema es si nosotros vamos a estar allí Cuando Dios cumpla su propósito Cuando Dios cumpla lo que se ha propuesto hacer Hay cosas que el Señor ya ha dicho en su palabra Que se van a cumplir La pregunta es las conocemos, porque a veces como dice Santiago, pedimos y pedimos mal, planeamos, dice también Santiago, y planeamos mal, y decimos no, mañana voy a hacer esto y aquello y lo otro, pero no tomamos en cuenta los propósitos de Dios, hay cosas que Dios ha dicho ya y que se van a cumplir, pero depende de nuestra obediencia si vamos a ver el cumplimiento de esas cosas, si sí, vamos a ser parte del cumplimiento De esas cosas ¿Tú quieres ser parte del cumplimiento del plan de Dios? Yo quiero ser parte del cumplimiento del plan de Dios Yo quiero ser testigo De las cosas que Dios va a hacer Quiero estar allí Y no quiero estar en otro lado ¿Te acuerdas uno de los discípulos? Que no estaba allí cuando Jesús resucitó ¿Quién sabe qué andaba haciendo? Estaba, no sé, de vacaciones O no sé, no sé qué estaba haciendo Trabajando, haciendo otra cosa Vemos también la obediencia de los discípulos pero también la obediencia de los dueños del pollino versículo 5 versículo 5 y uno de los que estaban allí les dijeron ¿qué hacéis desatando el pollino? ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron si ellos hubieran puesto al brinco o hubieran dicho otra cosa pues otra historia hubiera sido verdad? pero ellos hicieron lo que el Señor les dijo y dijeron lo que el Señor les dijo y vemos aquí estamos viendo la obediencia de los dueños del pollino ellos iban a tener el honor, el privilegio de que el creador de todas las cosas, el creador de ellos mismos, el creador de ese pollino, por quien subsisten y fueron hechas, el Señor Jesús se montara sobre él, se montara sobre ese pollino. Y es la única vez en la que vemos al Señor Jesús montado sobre algún animal, esto es bien interesante. Ahora, meditemos por un momento en el animal que ellos fueron a buscar. Era un pollino. No sé si esté dentro de tu vocabulario. La verdad, dentro del mío no, no está. Pollino, a lo mejor tú lo entiendes como un pollito o no sé, un buen nombre para una mascota, ¿no? Pollino, ven para acá, no sé. Pero pollino es un asno o, o es un, un burro. Y este particularmente era, era un pollino joven. Dice el texto que ningún hombre lo había montado. Era cero millas. Cero kilómetros, nuevecito Y esto encaja con, con la tradición de aquel tiempo En la cual nadie podía montar el, el asno del Rey El asno del Rey estaba reservado únicamente para el Rey Y esto nos enseña algo, a ti y a mí Nos enseña que nosotros mismos Y lo que nos pertenece a nosotros, lo que tenemos nosotros Debe de ser exclusivo del Señor Cuando dicen amén la alabanza agradable a Dios, además de que procede de aquellos quienes están dispuestos a obedecerle Como estas personas que estamos viendo Debe de proceder también de los santos Y no estoy hablando de los santos que están en los templos, verdad Así, Usted sabe Sino que estoy hablando de personas De aquellos quienes hemos sido apartados para Él Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz Y ahora nosotros somos santos, somos separados únicamente para Él Todo lo que somos le pertenece a Él Todo lo que poseemos le pertenece a Él En ese sentido me quiero identificar yo con este burro, no sé tú No sé si era lo que esperabas escuchar el día de hoy Que te dijera que eres campeón Bueno yo, yo en lo personal me conformo con ser como este burro, nada más pero no era cualquier burro, era un burro sobre el cual Jesús iba montado, que Jesús vaya encima de mí y yo ir simplemente siendo guiado hacia donde Jesús me quiere llevar y ser separado únicamente para Él. ¿Cuántos dicen amén? Que nuestros jóvenes que están ahora recibiendo instrucción nunca tengan que probar el mundo. Se lo digo constantemente, se los decimos mi esposa y yo a mis hijos constantemente. Ustedes no necesitan saber ¿cómo es el mundo para saber que apesta? no necesitan comer basura para saber que sabe horrible ¿verdad que no? y es nuestro deseo que nuestros hijos sean así como este burrito también estamos hablando de separación estamos hablando de exclusividad para el Señor y es que para el creyente no hay vida secular ¿has oído eso? no es que yo en lo secular hago esto a veces los ministros hablan así no es que yo trabajo en lo secular secular significa algo que no tiene nada que ver con Dios ¿Te imaginas? No se percibe en la vida de un creyente algo así, que tenga alguna actividad o algún día de su semana o días de su semana en los cuales no tenga nada que ver Dios allí. No hay vida secular para el creyente. No podemos ser instrumentos de inmundicia entre semana y el fin de semana instrumentos para Jesús. No, hay vasos de honra, dice la palabra. No, no seamos como aquellos que el domingo, gloria a Dios. Y de lunes a sábado, Gloria Trevi. Cuando hago ese chiste, en jóvenes no, no me entienden. ¿Quién sabe por qué? Ni idea tiene. La explicación para los dueños de este asno era el Señor lo necesita. Y esta es una expresión, es la traducción que tenemos. Más bien nos comunica la idea de este animal es para la obra del Señor. Este animal es útil para la obra del del Señor. Un asno estaba siendo separado. Para llevar a, al Rey. Pero también llevar al Salvador. En camino a donde. No iba de paseo. No iba de, de pues por ahí a, a darle el rol como decimos. Sino que iba el Señor Jesús. En camino a la cruz. Ahí en ese lugar en donde. Se iba a efectuar. La obra de salvación del Padre. Y todos los creyentes. Podemos y debemos. Llevar el Evangelio del Señor a todo lugar a donde vayamos quizás no eres el gran expositor, el gran conferencista, pero todos como decía hace un momento, somos ministros de reconciliación, es responsabilidad nuestra llevar este Evangelio estas buenas nuevas del Señor decíamos que alabanza es comunicar un mensaje, y nosotros según su palabra, somos real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios ¿no te encanta eso? a mí me encanta pero nos quedamos hasta allí Y ya nos seguimos leyendo ¿Qué dice? ¿Para qué? ¿Para qué somos nación santa? ¿Para qué somos real sacerdocio? ¿Para qué somos pueblo escogido de Dios? Para que anunciéis Las virtudes Las alabanzas Los atributos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Eso somos nosotros Debemos de ser así El pollino era parte del plan de Dios Y de hecho había sido anunciado por el profeta Zacarías Acompáñame allí a Zacarías Capítulo 9 Versículo 9 Zacarías 9, 9 Ahí podemos ver el plan de Dios El plan de Dios Mi hermano, mi hermana Está revelado en las escrituras Él allí nos dice todas las cosas Ahí vemos incluso Hasta el final de la película Quizás tú estás pasando O atravesando un momento difícil Déjame decirte La película tiene un final feliz Ahí al final de la película Dice que Estaremos en donde ya no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá, no habrá dolor. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Allí estaremos nosotros alabando al Señor, exaltando al Señor. Ahí está el final de la película. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? Verdad? ¿Para qué nos hacemos complicada la vida? Y ahí en las escrituras estaba anunciado ya este pollino, Zacarías 9:9, dice, alégrate mucho. Y lo hace en medio de, de alegría y de gozo. Hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti. Y llegó ese tiempo. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Si los dueños de ese pollino conocían las Escrituras, se puede ver, porque estaban dispuestos a ser parte del plan de Dios. ¿Te imaginas? Conocían las Escrituras y dijeron seremos nosotros quienes prestaremos este, este pollino cumpliendo las escrituras continuando con el Evangelio de Marcos, versículo 7 de Marcos 11 vamos a ver a los discípulos completando la misión que se les encomendó recibieron la misión, estuvieron dispuestos pero vamos a verlos ya completando la misión no sé qué cosa estés esperando tú para terminar eso que el Señor te dijo que hicieras, no, ya en eso estoy Señor ok, pero para cuándo terminas, no bueno, ¿cuándo concluye? Seamos de esos que concluimos el plan de Dios, el que, lo que Él nos encargó. Dice el versículo 7 Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre Él sus mantos y se sentó sobre Él. O sea, ellos, reconociendo que Jesús es el Rey, el Mesías, no le iban a permitir que el Señor se sentara sobre el asno, así como decimos, a pelo, así sin silla. Pero no había silla. Entonces, ¿qué dijeron? No, pues no hay silla. ¿No? Se dispusieron entonces pusieron sus mismos mantos lo que ellos traían sobre el asno para improvisarle una silla al Señor aquí podemos ver otro principio de cómo hemos de usar aquello que tenemos a nuestra disposición a nuestra mano para servir al Señor vamos de lleno a la entrada de Jesús a Jerusalén versículo 8 también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino y aquí lo primero que resaltamos es que había, ¿cuántos?, ¿poquitos?, no, había muchos, en los paralelos dice que eran multitudes, eran demasiados, imagínate, ya de por sí el templo era un lugar ocupado, era un lugar lleno de gente, ahora ellos estaban en tiempo de Pascua, todavía más ocupado, todavía más lleno de personas, venían peregrinos de muchos lados, era un lugar ruidoso, era un lugar ocupado, así que había muchísima gente, y entre ellos estaban los que seguían a Jesús desde Betania. Esos eran los que estaban, yo creo, más cerca de Jesús. Quienes venían siguiendo a Jesús desde aquel lugar en donde Lázaro resucitó por la orden del Señor Jesús. Y toda esa gente que estaba allí tendía sus mantos, tendían sus ramas por el camino. Yo me imagino que los que habían seguido a Jesús desde Betania eran los que tendían sus ramas y tendían sus mantos pero los que estaban ahí alrededor como que se contagiaron ¿no te ha pasado? que cuando alguien bosteza bostezas tú también espero que no sea el que está a tu lado que está bostezando ¿verdad? cuando alguien se ríe se te pega la risa y dices ¿de qué te ríes? no sé pero me da mucho, mucha risa su risa ¿verdad? platicaba en la mañana una anécdota de un compañero de la escuela, nosotros somos de, yo soy de Tampico, Tamaulipas y estábamos estudiando en la universidad y un compañero por primera vez viajó a la Ciudad de México tomar unos cursos y ahí tienes a un paisano en, en, en provincia, de provincia en la capital, tú sabes, ¿no? y Estaba ahí en, en el metro por primera vez, iba con mi otro compañero y dice que empezaron a ver a la gente corriendo. Entonces se vieron mis compañeros, dos provincianos, verdad se vieron y que empiezan a correr también vieron que todos corrían y ellos corrieron y después de que ya llevaban un rato corriendo y estaban todos agitados oye ¿por qué estamos corriendo? pues no sé pero tú córrele todos van corriendo y después se dieron cuenta de que no, no estaba pasando nada nomás es simplemente que la gente pues no quería que se le hiciera tarde para el trabajo y así corren allá y se dieron cuenta de eso y corrieron porque vieron a otros correr quizás así mismo ocurrió muchos vieron a, a personas que arrojaban sus mantos que arrojaban ramas y también lo hicieron, como personas que llegan a la iglesia y nada que ver con Dios, pero pues tantos, oh, 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 y también, pues también el entro, ¿no? Y también le hago. Esto de arrojar sus mantos y de arrojar palmas es una forma de rendir homenaje a Jesús, es una muestra de reverencia. Alabanza significa también rendir homenaje, de rendir respeto, como lo hacemos en el país donde vivimos nosotros con Martin Luther King como se hace aquí con Benito Juárez, con Simón Bolívar, con Miguel Hidalgo, en ese tiempo que, que estamos nosotros celebrando por acá. En el paralelo vemos que Lucas, a esta acción que, que estamos viendo de, de lanzar, de tirar sus mantos y tirar palmas al piso para que pase Jesús, vemos que Lucas, en Lucas 19, le llama a esto alabanza. Entonces, ¿te fijas cómo alabanza ya se va ampliando, más que cantar? se va ampliando ahora con rendir homenaje, dice Lucas 19:37. cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, nos da este detalle, alegrándose, comenzó a alabar a Dios, ¿cómo? a grandes voces, ¿por qué? por todas las maravillas que habían visto, Sí, esto nos habla de, de rendir alabanza, de rendir homenaje. Nos dice, nos da el detalle de que esto es a grande voz, es con una voz fuerte y que es con júbilo y con un motivo las maravillas que Dios hace. Dios hace maravillas. Todos dicen amén. Dios hace milagros, proezas y ese es un motivo para alabarle y hacerlo con júbilo. Marcos es más específico en las palabras de estas grandes voces, porque Lucas nada más dice, ellos alabaron a grandes voces, pero no nos da detalles. ¿Qué es lo que decían? ¿Cuáles eran estas palabras? Si fuera una canción, ¿cuál era la letra de esta canción? Marcos 11.9, dice, y los que iban delante y los que venían detrás, daban voces diciendo... ¡Osana! Ahora sí ya le ponemos más, más enjundia, ¿no? Más fuerza. ¡Osana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Osana en las alturas! Cuando dan el grito de independencia, ¿cómo es? ¡Viva México! Y se, se desgañotan todos, ¿no? ¿Por qué no para el Señor? Cuando mete gol el Atlas, ¿verdad? ¡Ah! Gritan, ¡Sí! se ponen eufóricos y aquí podemos ver esto ahora ¿qué significan estas palabras? Osana Osana principalmente era una oración pidiendo ayuda literalmente significa Osana ¡sálvanos por favor! ¿alguna vez has dicho estas palabras? en, en alguna situación no sé te perdiste te estabas ahogando alguna situación estabas atrapado en un accidente automovilístico y gritabas ¡sálvenme por favor! ¿por qué? ¿por porque tú mismo no te puedes salvar Porque tú mismo no te podías ayudar Estás deshabilitado Necesitas ayuda de alguien Eso es lo que significaba Osana Pero después Esta palabra Osana Comenzó a, a desvirtuarse Comenzó a perder su significado Y se deterioró tanto Que llegó a ser nada más un saludo Algo que significaba Señor, sálvame, yo no puedo Ahora significaba nada más Osana, ¿qué onda? Buenas tardes Osana, Osana mi Julio Osana mi banca eso era todo lo que significaba en ese tiempo además sus aclamaciones estaban inspiradas en el Salmo 118, vamos a ver por un momento el Salmo 118, versículo 25 ese es uno de los Salmos Halel, Salmos que se cantaban en la Pascua Salmos que el Señor cantó cuando tomó la última Pascua el Salmo 118, versículo 25 dice, oh Jehová sálvanos ahora te ruego te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. No está mal, mi hermano, mi hermana, que le pidamos al Señor que nos haga prosperar. Nadie desea que le vaya mal, ¿verdad? O sea, hoy me desperté con ganas de que me vaya muy mal. Hoy me desperté con ganas de que me corran del trabajo, ¿qué te parece? O que me dé cáncer, no sé. No, no tiene sentido, ¿verdad? O sea, está en nuestra naturaleza el, el desear que nos vaya bien y que las cosas que emprendemos que resulten bien y vemos aquí al salmista diciéndole Señor te ruego que nos hagas prosperar ahora, bendito el que viene en el nombre de Jehová desde la casa de Jehová os bendecimos y así bendecimos a los que nos ven en la transmisión ¿verdad? desde la casa de Jehová, saludos entre toda esa gente que le rendió homenaje a Jesús, podemos distinguir a dos grupos están o estaban aquellos quienes tenían una perspectiva equivocada de Jesús o vamos a llamarle limitada ellos lo veían como un sanador. Estoy enfermo, voy a Jesús. Me sana y no lo vuelvo a ver. Y no me interesa más. Había personas así. Habían personas quienes lo veían como un alimentador. Porque vemos en los Evangelios que Jesús alimentó a multitudes. Y por favor, no lo veamos como algo que quedó en el pasado. Es algo que el Señor sigue haciendo el Señor sigue proveyendo alimento al que no tiene alimento el Señor sigue multiplicando alimentos incluso de multitudes le doy un testimonio hace unas semanas que nos visitó el Pastor Chuy allá en Houston tuvimos un congreso y tuvimos la, la, la idea de parte de Dios ahora lo puedo confirmar de que no solo no cobráramos la entrada al congreso eso nada que ver sino que además les diéramos comida gratis a todos los que fueran ¿Qué tal? ¿Está bueno eso, no? Ya pasó, hermano Sorry. Y les ofrecimos comida Y después me dice eh, El pastor de jóvenes Que trabaja con nosotros Nos dice ¿Sabes qué? Dios hizo un milagro y, y yo dije Ah, no, pues gloria a Dios Pero después me di cuenta Que era más que una expresión Que era más que un Ah, oh, sí, Dios se glorificó No No, no, no Nos sentamos a contar Cuántos vasitos compramos Para dar la fruta Y cuando los comparamos con la cantidad de personas que habían dijimos, esto es un milagro o sea, habíamos comprado una cantidad de vasitos, íbamos a poner la fruta ahí y les dijimos, por favor tome nada más de un vasito, bueno ya sabes los latinoamericanos como somos no Todo, otro para llevar, para mi abuelita y para, para la loncha para mañana ¿no? y es que cuando nosotros nos disponemos para dar para servir a otros el Señor hace lo suyo y el Señor multiplicó esos alimentos y lo, doy, lo digo como testimonio de que Dios sigue haciendo estas cosas. Y cuando Él da, Él multiplica y hasta sobra. Hay de más. Pero algunos lo veían así solamente como un alimentador, otros lo veían únicamente como un líder político que iba a traer esperanza militar, que lo iba a librar de sus opresores, solo lo veían así. Y estos decidieron pasar por alto un detalle, los que, los que pensaban que Jesús era un líder político, ¿cuándo has visto a un líder político militar a un rey a un gobernador montado en un asno? no o sea un, un gobernador iba a venir en un carro jalado por caballos así impresionante imponente y esa es la condición de muchos el día de hoy deciden pasar por alto la realidad de que la palabra de la cruz que es lo que nos tiene aquí reunidos que el evangelio que la palabra de la cruz es locura es debilidad Y lo dice la palabra es locura para los que se pierden. ¿Cómo un crucificado me va a salvar a mí de mis pecados? Los griegos decían: pues Nosotros tenemos a nuestros dioses del Olimpo y ustedes me vienen a presentar a un crucificado. Y para los judíos: Pues un crucificado es un maldito. ¿Cómo un maldito va a ser el Mesías? Bueno, ese es el Evangelio. Es, es locura, es debilidad. El mensaje de Jesús, el mensaje de la Biblia pues no tiene nada que ver con el mensaje del mundo ¿cuál es el mensaje que, que más popularidad tiene en el mundo? superación personal, emprendimiento liderazgo tú puedes, tú eres lo máximo no hay nadie como tú eres la princesa o el princeso o lo que sea ¿no? eso es, pero voy a la Biblia y la Biblia me dice el que quiera ser mi discípulo, dice Jesús nieguese a sí mismo el mensaje del mundo dice Corre por tus sueños. El mensaje de la cruz dice: niega, niégate a tus sueños, niégate a ti mismo. Es de renuncia al amor por las cosas materiales. El mensaje del mundo es: todo lo que tú te propongas conseguir, soñar, lo vas a lograr, lo vas a materializar. Ese Tesla, ese auto, ese audio, Mercedes Benz, BMW, lo que sea, lo vas a tener. Pero el mensaje de la cruz nos guía a renunciar al amor por las cosas del mundo no, no estoy diciendo que tener un Tesla sea, sea malo, quiero aclarar eso pero estamos viendo cómo el Señor nos, nos enseña a, a no tener amor por el dinero a no tener amor por las cosas materiales sino más bien a servirnos por amor los unos por los otros renunciar a mí mismo para servir a otro, para servir a los demás y aún así muchos quienes quieren mantener esta, esta mentalidad del mundo, lo que hacen es inventarse a otro Jesús ese Jesús que me dice niégate a ti mismo no me gusta voy a fabricarme el mío voy a fabricar uno que, que me diga que, que estoy bien chulo y que soy lo máximo ese Jesús que me dice que, que, que no tenga amor por las cosas terrenales porque los tesoros aquí se van a quedar y se van a corromper no, no, no me gusta voy a hacer uno que me diga que corra por las cosas materiales y se fabrican a otro Jesús y ya que lo tienen fabricado ya que lo tienen hecho empiezan a a alabarlo con fervor empiezan a alabarlo con entusiasmo dijimos que había dos grupos ese es un grupo, pero había otro grupo en entre este otro grupo estaban aquellos quienes no lo entendían todo estoy hablando de los doce sea, los doce y otros más no entendían todo lo que el Señor Jesús les había enseñado durante su tiempo de ministerio y si tú ves la vida de los doce los te vas a dar cuenta de que les faltaba mucho por aprender de que eran como, como como un servidor en la primaria que me decían que tenía cerebro de teflón que no se le pegaba nada y ¿sí? ellos no habían entendido muchas cosas el Señor Jesús les revelaba y les decía una y otra vez y ellos hacían cada pregunta incluso ya después de que el Señor resucitó se les presenta y, y van caminando junto a Él en camino de Maús y no se dan cuenta de que era Él y le van contando sus penas ay es que estamos tristes porque pensamos que Jesús era el Mesías y, y dijo que iba a resucitar y no lo hemos visto y el Señor Jesús hello aquí estoy con ustedes les enseñó los reprendió incluso antes de ascender le salen con la preguntita ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? y así que el Señor Jesús no Yo me lo imagino así bueno ellos no lo habían entendido todo pero sabes estaban seguros de algo Jesús es el Mesías de eso estaban seguros y si nosotros tenemos la seguridad y hemos creído que Él es el Mesías sabes por aunque no sepamos mucho por ignorantes que seamos sabes el Señor va a cumplir su propósito y nos va a usar dentro de ese propósito no usó a los doce con todo y eso y eso me da esperanza a mí, no te da esperanza a ti Me da esperanza de que con todo y mis errores Con todo y mi ignorancia Con todo y que no lo sé todo Y no soy el super teólogo, doctor en teología Y con ah, máster aquí y allá El Señor puede usarme Ellos no eran como los otros Como aquellos quienes habían abandonado a Jesús Dice la palabra que al oír las palabras de Jesús ¿Cuáles palabras? El que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá parte conmigo Oyeron esas palabras y dijeron, ¿tú le entiendes? No, yo no le entiendo. Es más, ya se tardó mucho, vámonos. Sí. Y, y ya no le siguieron, volvieron atrás y ya no le siguieron. Hubieron otros quienes dijeron, sí te sigo Señor, pero luego. Espero no seas uno de esos. En el 2023 me consagro. En el 2023 voy a, voy a empezar a congregarme con más frecuencia. En el 2023 voy a empezar a, a tomar algún discipulado o a inscribirme al Instituto Bíblico. En el 2023, ¿pero qué crees? Puede que no haya 2023 para ti. O bueno, para mí me pongo a tu lado para que no, no dejarte solo. Puede ser. Es hoy. Ellos estaban seguros de que Él era el Mesías y ellos estaban dispuestos a seguirle y a seguir aprendiendo. La alabanza del Señor incluye el fervor. Incluye el entusiasmo, pero eso no es todo. Debe de fluir desde un corazón renovado y en renovación. Un corazón que ha confiado en Jesús como su Salvador, que está dispuesto a demostrar ese amor. ¿Cómo? No solo cantando. Está bien, la letra que ellos cantaban, Osana, estaba bonita, pero no solo con palabras. Amor, según Jesús, Jesús dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, está bien, canten que me aman y, y exprésenlo saltando y danzando, maravilloso, pero Jesús dijo, si me aman, si así como saltan y cantan y dicen que me aman, me obedecieran, otro gallo nos cantaría, ¿no? esa es versión David habla hoy, si me aman, Obedezcan mis mandamientos. La alabanza al Señor, la cual le agrada a Él, incluye el fervor y el entusiasmo, pero fluye desde un corazón que le reconoce en todos sus caminos. Suena bonita esa frase, ¿no? Reconócele en todos tus caminos para ponerla en un bumper sticker, ¿no? Atrás de tu coche, en, 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 la, en la defensa del coche. Y reconócele en todos tus caminos. Ya le di ideas a los que manejan los, los colectivos, ¿no? Ya ves que luego le ponen calcomanías, pero reconocerle en todos nuestros caminos es en toda nuestra vida en todas nuestras decisiones Señor voy a tomar esta decisión ¿qué dices tú acerca de esta decisión? voy a emprender este negocio, ¿qué dices tú de este negocio? eso es reconocerle en todos mis caminos no en este sí en este yo me encargo en este sí, en este no lo molesto no, es reconocele en todos tus caminos y desde allí fluye la verdadera alabanza al Señor. Hay una verdad que yo quiero recordarte y es una verdad absoluta, o sea, no es negociable, no es cambiable, y es esta, Dios no necesita nuestra alabanza, ¿está de acuerdo conmigo? Dios no, Dios no necesita nada, Él es el creador de todas las cosas, nosotros sí necesitamos, sí tenemos necesidades, de hecho, es buena idea que si tienes hijos, le digas, hijo, estoy orgulloso de ti. Es bueno, papá, dile eso a tu hijo. No, es que yo soy bien macho del norte, ¿no? Díselo. Dile, hijo, te amo. Hijo, qué bien te salió esto. Qué bien te salió aquello. Qué bien doblaste los calcetines, qué sé yo, lo, lo, lo que sea que haya hecho. Háblale bien a tu hijo. Reconoce las cosas buenas que hace. A tu esposa, esposo, a tu esposa. Mi amor, qué deliciosa te quedó esta comida esposa, a tu esposo, mi amor, gracias haces muy bien tu trabajo, eres un excelente papá, a tus pastores los pastores también necesitamos esa, esa palmadita en la espalda y que nos digan, pastor, ese mensaje que usted predicó, me bendijo mi vida y es bíblico la palabra dice en Gálatas los que son enseñados en la palabra hagan partícipes de toda cosa buena al que les instruye en la palabra o sea, no nada más traiga los problemas al pastor y luego se resuelve el problema y ya, no le cuentas. No, no, compártenos, testifícanos de lo que el Señor hizo en tu vida y nos anima a nosotros a ver que el mensaje que predicamos hizo efecto en alguien, un efecto espiritual, un efecto positivo de bendición. Nosotros sí lo necesitamos, pero Dios no. Dios no necesita nuestra alabanza. Él es Dios. Ahora, no nos vayamos al otro extremo al de anular las emociones en la alabanza y en la adoración o en nuestra vida ese es otro extremo y mucho menos nos vayamos al extremo de criticar cuando alguien está alabando al Señor con fervor cuando alguien está alabando al Señor con entusiasmo, a veces es es muy fácil ponerse ahí a criticar y decir, eh, eso no me gusta ah, para qué tanto salto ah. en el paralelo, en Lucas 19 esto mismo que estamos viendo en el paralelo vemos a un grupo que era un grupo famoso, conocido, para nosotros son los malos de las películas o de la película, pero para ellos en ese tiempo eran los masters, eran los super teólogos, eran a los que todos seguían y ponían memes de ellos, así, ¿no? Y con unas letras aquí que decían. Y hablo de los fariseos. Ellos siempre daban su opinión y esa opinión era... Infalible, inerrante, inspirada. Y ellos estaban oponiendo a este acto de alabanza, al acto de aquellos quienes estaban diciendo, sana, sálvanos, Señor. Jesús no se opuso. Pero eso sí se opusieron, dice Lucas 19, 39. Entonces alguno de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Así hay algunos el día de hoy. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos ruidosos, escandalosos callaran, las piedras clamarían. Y eso está ocurriendo. ¿eh? Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de las manos de Dios, anuncian el poder de Dios. La creación da testimonio de que hay un creador y que es un creador creativo, glorioso, maravilloso, poderoso. Lo está haciendo. Así que, no seamos de los que se ponen desde afuera Y critican y juzgan Sino de los que participan Y dejemosle lugar al juez Al Rey de Reyes A que sea Él quien juzgue Y sea Él quien escudriñe los corazones Versículo 11 de Marcos 11 Para ir acercándonos al final Aquí vemos a, al juez Juzgando Dice Y entró Jesús en Jerusalén Y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Y así como en esta ocasión Jesús entró a Jerusalén, como Jesús entró al templo y miró todas las cosas, asimismo el Señor, mi hermano, mi hermana, está atento y mirando nuestra alabanza. Si tuviéramos claro esto, o sea, si, si lo creyéramos como que es verdad creo que serían distintos nuestros tiempos de alabanza a Dios, ¿no crees? estar conscientes de que estamos reunidos alabando a Dios y Dios está en medio de nosotros y Jesús está en medio de nosotros y está mirando cómo le alabamos Sí, está mirando ahí oh, 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 oh nos está mirando el Rey nos está mirando el rey está en medio de nosotros cuando está su presencia manifestándose entre nosotros su gloria manifestándose entre nosotros y está el de al lado postrado llorando y estás diciendo ay qué exagerado él está en medio de nosotros la alabanza actual si haces una búsqueda en google y le pones alabanza y adoración y aparecen resultados hemos de reconocer que tiene buena letra ha mejorado mucho los últimos 10 años, 15 años y tiene también buena actitud, los que están alabando tienen una buena actitud pero sabes, solo el Señor puede ver los corazones, aunque eso no omite que nosotros podamos ver las vidas de los alabadores podamos ver los testimonios de los alabadores, más allá de la excelencia, más allá del entusiasmo debemos de pensar en esto, qué es lo que está encontrando el Señor en nuestro corazón ¿Qué es lo que encuentra Él en nuestras vidas? Termino leyendo Lucas 19:41, porque te tengo que decir qué fue lo que el Señor encontró cuando llegó allí. Lucas 19:41, esto sigue en paralelo a lo que estamos leyendo. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Qué tal? En vez de gozarse y regocijarse con cánticos en medio de ellos, el Señor lloró. ¿Te imaginas? Alguien saltando y gritando y alabando, diciendo una buena letra, con una buena actitud. Y Jesús del otro lado, llorando. Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús. Él fue anunciado como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La paz había llegado a ellos. No quizás la paz en, en cuanto a lo que tiene que ver con lo político y lo militar, sino la paz con Dios. Él vino a traer paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. A eso vino el Señor pero qué hicieron estos que gritaban y saltaban y cantaban bonito y con buena actitud dice que encubrieron sus ojos no encubras hoy tus ojos el Señor se está revelando a ti lo ha estado haciendo durante esta enseñanza durante el tiempo de adoración bueno no encubras tus ojos porque eso produce la tristeza del Señor porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado en cubrir nuestros ojos a Jesús, a su obra, a su mirada que nos escudriña ¿Qué crees? No trae consigo bendición, no trae consigo bienestar Lo que trae es destrucción, lo que trae es dolor Cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán Y hay quienes aún estando sitiados, estando acorralados Siguen con los ojos encubiertos y por todas partes te estrecharán y están con el agua hasta arriba y siguen con los ojos cubiertos y dicen no, no, no y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra y nos dice el motivo por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación yo estoy seguro de que este es un tiempo de visitación ¿Sí? El Señor Se reveló a nosotros Así como se reveló a ellos El Señor se sigue manifestando el día de hoy El Señor sigue hablando a través de su palabra A través de predicaciones que escuchamos A través de libros que leemos En tiempos de oración A través de hermanos El Señor nos está visitando Ese tiempo que, que acaba de, de, de Concluir casi De pandemia Aunque tú no lo creas y digas ¿Cómo? Sí, fue un tiempo de visitación Dios estuvo visitando los hogares de muchos, trayendo sanidad. Dios estuvo visitando los hogares de muchos, trayendo provisión, trayendo palabra. Y espero que no haya entre nosotros alguien quien dijo, no, ya, hasta aquí. El Señor nos está visitando. El Señor está hablando en nuestras vidas. Así que yo concluyo diciendo esto. Alabemos al Señor. Sigamos alabándole en nuestras reuniones. Hagámoslo bien, hagámoslo con entusiasmo pero sobre todo despojémonos de todo peso, esa visitación de Dios trae consigo la purificación, de ahí el Señor limpió el templo, a eso viene el Señor el día de hoy, yo te invito a que te pongas de pie, porque el Señor desea limpiar tu templo, está muy bonito que alabemos, que dancemos, que saltemos, pero Él quiere purificar nuestro templo, nuestro cuerpo, y que nuestra alabanza, nuestra adoración fluya desde un corazón rendido a Él un corazón consciente de su vulnerabilidad consciente de que puede caer, pero un corazón que le reconoce como el Mesías un corazón que reconoce que Él es la fuente de poder, de Él viene nuestra fuerza un corazón que conoce el tiempo de su visitación un corazón que levanta su mirada al Señor y le dice Señor yo necesito de tus misericordias cierra tus ojos un momento y me gustaría orar primeramente si es que hubiera alguien aquí quien no ha conocido a Jesús como su salvador quien le conoce como maestro, como rabí como mencionaba hace un momento pero no le conoce como su salvador personal dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia mas con la boca se confiesa para salvación y el Señor hoy está hablando tu vida te está visitando todo aquel que oye su voz te si abre la puerta el Señor entra a los que le recibieron a los que creen en su nombre el Señor les dio la potestad de ser hechos Hijos de Dios. Sí, tú puedes ser su hijo el día de hoy si la recibes. Sin importar cómo hayas vivido, sin importar tu pasado, Él quiere hacer nuevas todas las cosas, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Así que con tu rostro inclinado, con tus ojos cerrados, puedes decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados, limpiame, perdona mi pecado de incredulidad yo reconozco que tú eres el Señor el Hijo del Dios viviente Reconozco que tú diste tu vida para salvarme que no hay nada que yo hubiera podido hacer para ser reconciliado con el Padre tú lo hiciste todo yo lo creo en mi corazón estoy dispuesto a que no solo seas mi Salvador sino que seas mi Señor y seguirte a ti Señor escucha las oraciones de los quebrantados De aquellos quienes por tu palabra Sus corazones han sido ablandados Escucha Señor Salva y responde Decimos estas palabras Salva Señor Que te necesitamos También me gustaría orar por aquellos quienes Siendo hijos de Dios Habían estado así Sin Abrir sus ojos sin reconocer el tiempo de su visitación, Dios está visitando a ti también, mi hermano, mi hermana. Reconócelo en todos tus caminos. Está dispuesto a obedecerle, está dispuesto a hacer su voluntad, a ser parte de su plan, a obedecer sin cuestionar, a dejar todo aquello que Él te dice que dejes y a abrazar todo aquello que Él te dice que abraces, y será para tu bendición. Será para tu crecimiento Levanta tus manos Señor aquí estamos Aquí estamos Queremos no ser solo alabadores Sino ser adoradores Que vamos más allá del fervor y del entusiasmo Aunque lo expresamos Aunque no lo criticamos Sino ser de aquellos quienes Están dispuestos a obedecerte Siervos obedientes Adoradores obedientes